0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天啊是九月三十日，从明天开始十月一日啊，咱们大家都一样开始放国庆七天长假。在此，大锤先向大家提前说一声。祝您国庆休假愉快，吃好喝好玩好。放假呢，总归是让人喜悦的一件事那么，放假这个制度在我国是如何出现的呢？又经历了哪些波澜起伏？本期大锤说史，咱们就在放假的前一天晚上跟大家聊一聊这个放假在我国的发明和发展史。跟其他很多古代制度不同，我国古代的放假制度是没有发明人的。只能说，从武王伐纣的周代开始，人们在一年的几次重要的祭祀神灵和祖先的活动时，就已经出现了假期雏形了。因为一到这种祭祀的大日子，人们都要出席，参加祭祀就不可避免的参加这活动当中的吃喝玩乐。而且周代的官员们，无论是代表公家还是代表个人，他们也都出席。这慢慢的，在一年当中这祭祀这几天里边。官员啊，民众啊，都去参加祭祀了，那都不工作、不干活了，这就形成了最原始的假期。这种情况持续的时间很长，从西周到春秋战国，再到秦代，官吏们的休假都安排在每年的祭祀日。到了汉代，真正的假期出现了，这就是唐代成书的《初学记》中的记载：汉律规定，历五日得以休沐。从字面上理解呢，也就是。每隔五天，咱们汉朝的官府人员啊，您可以回家休息、洗澡一次。这可是真的休息和洗澡啊！因为那时候汉朝要求各级官员平时的办公、吃住都在官衙里边，没有特殊命令不能回家。这五天下来，衣服总得换换吧？这古人还讲究留头发，五天下来得洗一洗吧？五六天不回家，总得回去看一看，办点什么私事对吧？可以这么说。正是古人的这种卫生需求啊、个人需求啊等等，最终催生了古代正式的假日制度。这正式放假的口子一打开，就不是每五天休假一天那么简单的事了。以往重大节日祭祀的休假日照常，在汉代还出现了一些现代休假制度的雏形，比如休告，这就是今天请假制度的先驱。但是这个请假呀，只是允许官员在假期内不处理公务，人还得在官衙里蹲着，不能回家。此外还有预告，这相当于奖励有功者的带薪休假；还有赐告，相当于给中高级官员的长期病假；还有告宁，这是汉代官员父母去世之后的丧假。另外呢，汉代出现了轮休的个案。比如说，《正史汉书》中就记载，西汉权臣霍光去修墓的时候，就由上官桀代替他处理事务。这还属于轮休制度的个人替换。到了魏晋时期，轮休制度就正式出现了。那个时候叫做翻“翻修。翻修制度是我国休假史上很重要的一个进步，因为过去的休假源自古代祭祀活动，因此往往是一到修墓之日。这全伙官员都放假了，全回家洗澡去了。有个什么紧急公务之类的，那衙门里你根本找不到一活口，容易耽误事儿。有了正式的轮休制度呢，这就很好的维护了古代封建王朝的正常运转。所以这个轮休一出现，那就广受好评，成为历朝历代都沿用的制度。从汉代开启的事物类型的假期内容，也在魏晋时期得到拓展。比如返乡探亲假就在这一时期去出现了，这时候叫做省亲假。到了唐代，我国古代休假制度有了一个重大调整，那就是从每五天一休改成了每十天一休。看起来是假期被缩短了，实际呢，当时因为其他新型假日的引入，每年的假日天数总的那是增多了。比如唐代增加了皇帝的生日作为公共假日，称之为千秋节。还有以往死掉的皇帝、皇后的忌日也得放假。此外，唐代还开创了旅游假先河，每年五月有游假，为期15天，这是给官员们旅游休闲用的。类似的还有九月的寿衣假，为期也是15天，名义上呢是让官员们去筹备过冬衣物，实际呢也可以周游玩耍。这恐怕也是唐朝不少诗人踏青咏景诗歌风产的历史背景，而且唐代还开创了婚姻假，在这个假期内可以自己结婚，也可以去参加重要亲属的婚礼。这么多假期，再加上唐代延续了汉代以来的其他假期，这休假的日子可就不少了。为防止官员们休假休的心野了，这个没个边儿了。那唐代呢，还设计了请假和销假制度，谁休假超期了？每次罚款一个月的薪水，这种关于假期的惩治措施，那就代表了背后这古代的假期制度啊，发展到一定程度之后所出现的弊端了，那就是没有假期的时候工作效率容易低下，这假期太多，工作效率也容易低下，假期过多过泛滥的情况在宋代是达到了顶峰，根据后世学者的推算，宋代休假制度的全盛时代。一年有120天左右的假期，列位可要知道，咱们现在每年的假期啊，包括法定节假日和每周休息日加一块也就115天。宋代的休假日名目那可是五花八门，比如当时一年中最重要的三个传统节日啊——春节、寒食和冬至，宋代就规定每个节日放长假七天。此外，还有一堆节日要放小长假三天的。这节日多了，人心就野了，容易误事为此呢，历史上的包青天包拯就曾经对假日太多表示过反对。他曾经专门给当时的皇上宋仁宗打报告，就说每节假期日，费事颇多，请令，请令后只给假五日。宋代的公共休假系统达到了历史鼎盛，之后的元、明、清各朝代上来就对这庞大的假期一对儿。大刀阔斧的砍掉删减。元代时候呢，官员休假直接在宋代休假的基础上打了一个对折，只有五十几天了。明代则废除了唐代以来持续八百年的十天一休假制度，改成了一个月休一天，其中只有正月元宵节放假十天，其余传统节日的七天长假全部缩减到五天或三天。清代则沿袭了明代的做法。唯一的放宽之处在于，清朝把传统节日中比较重要的冬至、春节和元宵连在一起放假，搞出来了连续一个月的封印假，这也是现代寒假的雏形。关于历史上的假期放宽或者缩减，归结到关键一点就是古人对劳逸结合尺度的认识在不断加深。就在这样的一张一弛中，假日走过了两千年风雨，变成了今天我们所看到的模样。